0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Die SPD hat bekanntlich zwei neue Vorsitzende. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Warum aber sollten wir uns gerade damit in einem Wirtschaftspodcast beschäftigen?
1: Ja, gute Frage, Wolfgang, denn eigentlich würde man ja denken, dass wenn eine sozialdemokratische Partei zwei Sozialdemokraten an die Spitze wählt, dass das an sich nichts Ungewöhnliches wäre. Ist ja auch schon mal in der Vergangenheit vorgekommen. So munkelt man, aber tatsächlich ist da anscheinend etwas sonderbar dran, denn seit anderthalb Wochen erleben wir eine ganz, ganz verrückte Hetzjagd gegen diese beiden Neuen, was teilweise schon richtig grotesk ist. Also die Argumente, die gegen die beiden aufgebracht werden, die sind schon richtig lustig. Saskia Esken wird zum Beispiel vorgeworfen, dass sie in der Partei zu unbekannt sei und lange in anderen Bereichen gearbeitet habe. Also die Frau ist studierte Informatikerin. Und interessanterweise sind es dann die gleichen Journalisten, die Kevin Kühnert als faul darstellen, weil er nur eine Parteikarriere gemacht habe, aber sonst nichts auf die Reihe bekommen hätte. Und so ganz einig sind sich diese Schreiberlinge anscheinend nicht, nach welchen Kriterien sie ihre politischen Gegner zerpflücken sollen.
0: Noch interessanter aber vielleicht ist die Wut der Journalisten darüber, dass Norbert Walter-Borjans nun einer der neuen Vorsitzenden ist. Viele junge Zuhörer werden ihn nicht kennen. Aber er war schon von 2010 bis 2017 Finanzminister in NRW und hat sich einen Namen im Kampf gegen Steuerhinterziehung gemacht und das auch mit unorthodoxen Methoden durchaus. Wir wollen heute erklären, was seine Kernthemen sind, also was für eine Steuerpolitik er eigentlich fordert und wir wollen mit Karl Marx auch noch erklären, wieso solch eine Schmutzkampagne gegen die neuen SPD-Chefs aufgefahren wird.
1: Ja, um herauszufinden, was Norbert Walter-Borjans eigentlich vorhat, äh, da kann man einfach sein Buch lesen, das ist ganz praktisch. Der hat, nachdem er Finanzminister war, ein Buch geschrieben über seine Erfahrung und äh, dieses Sachbuch heißt Steuern der große Bluff. Und da beschreibt er äh, verschiedene Themen, Themenfelder, verschiedene Problemkomplexe. Und zwar ähm, gibt es zwei Hauptärgernisse für ihn. Erstens, äh, es gibt in Deutschland viele Menschen, die ihre Steuern nicht ordentlich zahlen und zweitens, es gibt Lobbygruppen in Deutschland, die Mythen in die Welt setzen, die die öffentliche Debatte über Steuern prägen. Und was er mit diesen beiden Punkten meint, das wollen wir jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen. Sehen wir uns zunächst einmal
0: an, wer seine Steuern in Deutschland nicht ordentlich zahlt. Walter Breujans macht vier Gruppen von Steuerpflichtigen aus. Da gibt es einerseits diejenigen, die brav ihre Steuern zahlen. Die nennt er Pflichterfüller. Die meisten Menschen in Deutschland können ja gar nicht verhindern, dass sie Einkommenssteuer zahlen, weil ihre Arbeitgeber die Einkommenssteuer direkt an das Finanzamt weiterleiten. Neben diesen Pflichterfüllen, die ihre Steuern zahlen, nennt Walter Boyens drei Gruppen von Steuerverweigerern, die eigentlich auch zahlen müssten. Da gibt es etwa
1: die Steuertrickser, die ihre zu zahlenden Steuern künstlich kleinrechnen. Ja, da gibt es wunderbare Möglichkeiten und das wollen wir einfach mal durchgehen. Stellen wir uns zum Beispiel vor, Wolfgang, wir beiden würden eine Restaurantkette gründen. Uns treibt das jetzt auch in die Unternehmersphäre. Sagen wir, wir gründen diese Restaurantkette, wir nennen sie einmal Prosid und jetzt fahren wir auch schon im ersten Jahr ganz hübsche Gewinne ein, sagen wir mal 2 Millionen Euro und die müssten wir dann ja eigentlich auch versteuern. Jetzt sehen wir aber, und das gefällt uns beiden nicht so gut, wir haben in Deutschland einen Unternehmenssteuersatz von knappen 30 Prozent.
0: Ja, das ist für uns zu so viel. Wir wollen Steuern sparen, Ole. Dieser böse, raffgierige Staat, der will jetzt uns das hart erarbeitete Geld abknöpfen. Da müssen wir irgendwas gegen tun. Und da gibt es, was? das ist gar nicht so schwer. Wir gründen eine zweite Firma im Ausland in einem Steuerparadies, wo man viele niedrige Steuer, viel niedrigere Steuersätze hat und wir machen das folgendermaßen. Wir gründen eine zweite Firma, nennen wir diese Firma einfach Prosit Kreativ. Und diese zweite Firma sagt nun, wir haben die Innenausstattung der Prosit-Läden in Deutschland entwickelt und dafür wollen wir eine Lizenzgebühr
1: ja und verrückterweise, Wolfgang will unsere zweite Firma von der ersten Firma eine Lizenzgebühr, die genauso hoch ist wie die Gewinne der ersten Firma. Also die zweite Firma, ProSied kreativ sagt dann unserer ersten Firma, Mensch, also wir hätten schon gerne zwei Millionen Euro als Lizenzgebühr dafür, dass ihr unsere schöne Innenausstattung benutzen durftet. Und was machen wir? Zähneknirschend, wir überweisen das Geld zur zweiten Firma. Und jetzt haben wir in Deutschland gar keine Gewinne mehr, die versteuert werden können. Stattdessen landen die alle in unserem hübschen Steuerparadies, sagen wir mal bei einem Steuersatz von 5%. Und jetzt sparen wir eine Menge Geld. In Deutschland hätten wir 30% Steuern zahlen müssen. Jetzt sparen wir dementsprechend 25% Steuern, weil wir ja nur einen Steuersatz jetzt von 5% haben. Und ich glaube, das ist auch ein Steuersatz Wolfgang, wo wir sagen, der ist vertretbar für uns. Ja,
0: 5 gehen. Die Steuerbehörden hierzulande werden etwas komisch gucken. Wir machen da einen millionenschweren Umsatz, aber fahren keine Gewinne ein, die wir versteuern können. Hm, merkwürdig. Aber das ist völlig legal. Und es gibt einige internationale Großunternehmen, die genau ein
1: solches Steuermodell anwenden. Und das sind eben die Steuerverweigerer, die Walter Bräuerns in seinem Buch als Steuertrickser bezeichnet. Sie tun nichts Illegales. Sie rechnen ihre Steuern klein auf eine Art und Weise, die ihnen der Staat eben möglich macht. Also der Staat lässt Schlupflöcher und die nutzen sie eben aus. Das ist manchmal vielleicht schon an der Grenze zum Betrug. Also an unserem Beispiel merkt man ja, so hundertprozentig mit rechten Dingen zu gehen, tut es da auch nicht. So ganz glaubwürdig ist es vielleicht nicht, dass die Lizenzgebühren genau die Gewinne betragen sollen. Aber theoretisch bewegen wir uns weiterhin im legalen Rahmen. Jetzt gibt es aber eine weitere Gruppe neben den Steuertricksern, die Walter Borjans benennt und das sind die Steuerbetrüger. Und auch die wollen wir an einem Beispiel erklären.
0: Ein ganz simples Beispiel, das auch in dem Buch genannt wird, Ladenkassen. Jeder kennt sie, wir können ja die Kassen manipulieren, die beispielsweise in unseren Restaurants dann stehen, damit die Gewinne geheim gehalten werden, die wir eigentlich einfahren. Also es gibt äh, auch noch so eine Zweite, ein, ein zweites bon quasi, ja, das wird dann anders ausgezeichnet, anders deklariert und das, was wir dann offiziell angeben müssen, ist dann eben äh, nicht deckungsgleich mit dem, was wir eigentlich verdient haben. Oder ein anderes Phänomen, was sicherlich auch einige schon so erlebt haben, ist ja die Frage, äh, braucht man eine Rechnung, ja, man kommt da noch gerade vor Ladenschluss in die Bar, bestellt sich was, ein Bier und dann zahlt man gerade so, bekommt keine Rechnung und da ist dann eben auch die Frage, wird das dann überhaupt versteuert? Und natürlich wird das sehr häufig nicht versteuert. Und da werden eben auch
1: dann Gewinne gemacht, die eben am Fiskus vorbeigehen. Ja, und Norbert Walter-Beuerns wollte in seiner Amtszeit dann auch dafür sorgen, dass Registrierkassen nicht mehr manipuliert werden können. Er ist nämlich der Meinung, dass durch solche Manipulationen im deutschen Staatshaushalt jährlich zwischen 5 bis 10 Milliarden Euro verloren gehen. Und Wolfgang, wie finden wir das? Das finden wir nicht gut. Hast du das Gefühl, dass Norbert Walter-Borjans uns vertraut?
0: Äh, naja, sagen wir so, äh, es ist mit dem Vertrauen so eine Sache. Äh, jeder versucht den möglichst größten Profit auszuschlagen. Also ich weiß gar nicht, wie weit man immer mit Vertrauen kommt.
1: Ja, also ich fühle mich auf jeden Fall ganz, ganz doll unter Generalverdacht gestellt, Wolfgang. Ja. Ach so, Und äh, ja, natürlich, natürlich. Das, das sowieso. Schlimm. Und ja. ähm, da schicken wir auch gleich mal die Branchenverbände los, meinetwegen die Branchenverbände für die Gastronomie. Und äh, da wird natürlich äh, gezetert, dass das ja alle Unternehmer quasi unter Generalverdacht stellt und dass ich das nun wirklich nicht gehöre.
0: Ja, das hat äh, Norbert Walter-Borjans dann auch erleben müssen. Die Interessenverbände liefen Sturm. Solche neuen Registrierkassen, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Und in seiner Amtszeit trat dann ein, Whistleblower auch noch an die Finanzbehörden heran, mit mehreren Datenträgern, den sogenannten Steuer-CDs. Das Angebot war jetzt folgendes. Auf den CDs waren Informationen über Steuerbetrüger. Die Behörden sollten die CDs nun kaufen und dadurch würden sie eben Informationen über diese Steuerbetrüger bekommen. Und das würde wiederum zu höheren Steuereinnahmen führen.
1: Ja, denn bei diesen Steuereinnahmen ging es nicht nur darum, dass da vielleicht mal ein Bier nach Ladenschluss nicht mehr ordentlich versteuert wird, sondern da ging es um größere Summen und Norbert Walter-Borjans hat dann genau das gemacht, der hat die Steuer-CDs aufkaufen lassen von seinen Behörden und die Re Reaktion war natürlich riesig, also die einen schrien Hehlerei, und es gab eine relativ große Ablehnungswelle äh, von bestimmten Interessensverbänden, aber gleichzeitig gab es natürlich auch Unterstützung aus der Bevölkerung, weil die meisten Bürger natürlich dafür sind, Steuerbetrüger dingfest zu machen. Und die Behörden, die haben dann eben die CDs tatsächlich gekauft und sie haben dann sogar, und das ist ja noch relativ großzügig, den Steuern, Steuerbetrügern die Möglichkeit gegeben, sich selbst anzuzeigen. Dann mussten die Steuerbetrüger zwar ihre Steuern zurückzahlen, aber sie hatten immerhin keine weitere Strafe zu befürchten, also ein verhältnismäßig milderes Angebot.
0: Daraufhin gab es bundesweit 130.000 Selbstanzeigen, die zu Steuerzahlungen in Höhe von 7 Milliarden Euro geführt haben. Und dank der Steuer-CDs wussten die Behörden nun auch, wie genau Steuerbetrüger getrickst hatten, weshalb Steuerschlupflöcher dann besser geschlossen werden konnten. Man hat also
1: zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, oder mit einer CD, wie man es nimmt. Ja. Wir wir kennen jetzt also zwei Arten von Steuerverweigerern, wir kennen die Steuertrickser und die Steuerbetrüger, die einen, die sind, bewegen sich schon noch im legalen Rahmen, die anderen schon nicht mehr, denen sind die äh, Gesetze schon egal und jetzt gibt es aber noch eine Gruppe und die gehen sozusagen nochmal drüber hinaus, die bezahlen nur nicht, also nicht nur nicht das, was sie müssen, sondern sie lassen sich sogar Geld vom Staat zurückerstatten, was ihnen überhaupt nicht gebührt. Viele Zuhörer haben sicherlich in den letzten Jahren von den Cum-Ex-Betrügereien gehört. Da haben es einige findige Banker geschafft, sich durch das Hin-
0: und Hergeschiebe von erworbenen Aktien einmal gezahlte Steuern doppelt zurückerstatten zu lassen. Hier kann man tatsächlich von Raub sprechen und diese Betrugsmasche hat für Aufsehen gesorgt. Ähnlich haben die kum geschäfte funktioniert, wo die unterschiedliche Besteuerung von ausländischen und inländischen Aktienbesitzern ausgenutzt wurde, um Steuern vom Staat
1: zurückzuverlangen, die den Banken gar nicht zustanden. Wir wollen das jetzt auch nicht zu sehr ausführen und ausbreiten, weil wir das Thema Steuerraub sicherlich in Zukunft noch mal etwas Breiter und genauer behandeln werden. Wichtig ist nur, jetzt erstmal diese vier Arten der Steuerzahler oder eben Nichtzahler zu kennen: die Pflichterfüller, die Trickser, die Betrüger und die Räuber.
0: Ja, und es ist extrem wichtig, gegen diese Maschen vorzugehen und genau das fordert Walter Borjans. Ihm zufolge entgehen dem Staat jährlich bis zu 160 Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Mit diesem Geld könnten wir die deutsche Infrastruktur reparieren. Schulen sanieren. Ja, wir könnten ein Klimaschutzpaket umsetzen, das auch den Namen verdient, aber genau das scheitert daran, dass sich einige wenige ihrer Steuerpflicht entziehen, obwohl sie selbst ja eigentlich ganz gut leben können. Plakativ gesagt, Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen müssen ihre Steuern in der Regel brav zahlen, damit dann Steuerflüchtlinge in der Elbphilharmonie
1: auf ihre Kosten kommen. Jetzt haben die Steuertrickser und Betrüger aber ein Problem, Wolfgang, und zwar mit den Aktionen stoßen sie natürlich auf relativ wenig gesellschaftliche Gegenliebe. Der Durchschnittsbürger zahlt relativ viel Geld von seinem Einkommen an den Staat, also durch Einkommensteuern, Sozialabgaben, aber auch durch indirekte Steuerbelastungen, Mehrwertsteuern, Konsumsteuern und damit haben ja viele eigentlich gar kein so großes Problem. Denn sie wissen ja, dass der Staat das Geld nicht aus Jux und Tollerei einnimmt, sondern um gesellschaftlich notwendige Pflichten zu erfüllen. So ist es zumindest im besten Fall. Was viele aber ärgert, ist eben, dass gerade die, die am meisten Geld haben, am besten ihre Steuern kleinrechnen oder anderweitig nicht zahlen können.
0: Und hier kommt jetzt unser zweiter Themenkomplex ins Spiel, mit dem sich Walter Boyens in seinem Buch auch beschäftigt. Und zwar... Es geht um den Einfluss von Lobbyorganisationen. Manche Zuhörer kennen vielleicht den Bund der Steuerzahler und, und die haben einen ganz tollen Namen, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Da denkt man Neue Soziale Marktwirtschaft, also eine, die vielleicht noch sozialer als die Soziale Marktwirtschaft ist. Sie ist auf jeden kurz, Fall neuer. Ja, auf jeden Fall neuer, äh, INSM wird diese Institution kurz genannt. Diese beiden Organisationen sind die wichtigsten Anti-Steuer-Lobbys in Deutschland.
1: Ja, im Sommer zum Beispiel ähm, berichtet dann der Bund der Steuerzahler immer, so Mitte Juli bis hierhin haben die Bürger für den Staat gearbeitet, ja, weil ja angeblich ein Großteil der Bürger erst äh, ab Juli Geld ausgezahlt bekommt. Nein, so ist es natürlich nicht gemeint, aber damit ist gemeint, dass mehr als die Hälfte des Einkommens äh, an den Staat ginge vom Bürger. Das wird gerne durch relativ abstruse Rechenmodelle dann versucht, an den Haaren herbeizuziehen und durch genau solche Aktionen, aber auch durch Werbeanzeigen versuchen die Bürger, äh, versuchen diese Institutionen den Bürgern klarzumachen, dass gar nicht die Steuerbetrüger böse sind, sondern dass eigentlich der Staat böse ist, der den Bürgern ans Geld will. Und das ist natürlich großartig, weil auf die Art und Weise Täter und Opfer einfach getauscht werden. Also der gierige Staat will jetzt den Bürgern ins Portemonnaie und die Steuerflucht der Reichen ist dann eigentlich nur Notwehr. Um das zu untermauern, da tricksen die beiden Organisationen, wie bereits gesagt, schon gerne mal richtig kräftig mit den Zahlen herum. Ein beliebtes Angriffsziel ist dabei der Spitzensteuersatz in Deutschland.
0: Der beträgt 42% Prozent und wird bereits bei Singles fällig, die mehr als 55.000 Euro im Jahr verdienen. Das ist fraglos ein gutes Einkommen, aber Millionär ist man damit sicherlich noch nicht. Es gibt aber ein großes Missverständnis, denn eigentlich sind die 42% Prozent gar nicht der
1: echte Steuersatz, sondern nur ein sogenannter Grenzsteuersatz. Genau, also in Wirklichkeit muss natürlich keiner 42% Prozent seines Einkommens an den Staat abgeben, sondern die Steuerberechnung funktioniert anders. Wir haben ja in Deutschland ein progressives Steuermodell. Das bedeutet, dass Menschen mit höherem Einkommen einen höheren Steuersatz haben als Menschen mit niedrigem Einkommen. Das sah zum Beispiel 2018, als Walter Borjans das Buch geschrieben hat, folgendermaßen aus. Da haben Menschen, die weniger als 9000 Euro im Jahr verdient haben, gar keine Steuern zahlen müssen. Und erst ab dem ersten Euro haben sie dann Steuern zahlen müssen. Und das gilt für alle. Also auch der Millionär muss auf seine ersten 9.000 Euro gar nicht zahlen. Wenn nun jemand ein Jahreseinkommen von und 9.001 Euro hat, dann zahlt er auf diesen zusätzlichen Euro 14% Steuern. Auf die ersten 9.000 Euro nichts, auf den einen zusätzlichen Euro 14% Steuern. Das bedeutet, er zahlt auf 9.001 Euro 14 Cent Steuern. Heißt, wir haben einen Grenzsteuersatz von 14% und einen realen Steuersatz von 0,0016% nach Walter-Borjans Berechnung. Und da sehen wir schon mal, dieser Grenzsteuersatz und der reale Steuersatz, die liegen häufig weit auseinander.
0: Der reale Steuersatz liegt also deutlich unter dem Grenzsteuersatz, aber genau das wird gerne, naja... Verschwiegen oder sprechen wir mal nicht drüber, mhm. dass wir einen Spitzensteuersatz von 42 Prozent haben, den bereits mittlere Einkommen zahlen müssen, ist aber sehr praktisch für die Reichen im Land. Wenn es nämlich heißt, wir müssen Steuern für Reiche erhöhen, zeigen die dann sofort auf die Mittelschicht, die im Jahr dann so etwa 55.000 Euro verdient und sagen, ja, also wenn ihr uns Reiche jetzt stärker besteuert, also den Spitzensteuersatz anheben wollt, dann belastet ihr doch die Mittelschicht.
1: Ja, das ist natürlich Unfug. Man kann die Steuergesetze ja auch einfach so umstrukturieren, dass man sagt, okay, die Steuersätze bleiben gleich, also die, die 55.000 Euro im Jahr haben, die müssen dann einen Grenzsteuersatz von 42% zahlen und die, die sagen wir mal 100.000 Euro im Jahr verdienen, die müssen jetzt noch einen Grenzsteuersatz mit 50% zahlen und meinetwegen die ab 200.000 Euro, die zahlen dann 60% und so weiter. Das könnte man ja so machen. Dann wäre die Mittelschicht genauso äh, stark belastet wie vorher, also gut, kommt drauf an, was man unter Mittelschicht versteht. Friedrich Merz versteht sich ja auch als Mittelschicht, aber das, was die meisten Leute als Mittelschicht verstehen, da würde man sagen, die sind jetzt nicht stärker belastet, aber die Reichen, die müssten dann mehr zahlen. Und tatsächlich ist es so, dass wir vor ein paar Jahrzehnten ein Steuermodell hatten in Deutschland, was dem gar nicht so unähnlich war, was ich eben gesagt habe. Äh, gerne wird in der Diskussion vergessen, dass der Spitzensteuersatz in Deutschland vor 30 Jahren bei 56 Prozent lag. Also der war deutlich höher als heute. Jedoch hat der damalige Spitzensteuersatz von 56 Prozent natürlich nicht die betroffen, die heute einen Spitzensteuersatz von 42 Prozent zahlen müssen. Das war auch damals so, dass die Mittelschicht die 42 Prozent gezahlt hat, aber dass die Reichen eben nochmal einen deutlich höheren Steuersatz hatten.
0: Das ist nun etwas verwirrend und wir müssen es noch ein bisschen verwirrender machen. Zwar heißt es in der Öffentlichkeit gerne, dass der Spitzensteuersatz bei 42% liegt, aber so ganz stimmt das nicht, denn es gibt tatsächlich noch einen Grenzsteuersatz von 45% und der aber betrifft erst Menschen, die mehr als eine Viertelmillion Euro im Jahr verdienen. Und selbst dieser Satz ist noch viel niedriger als der Spitzensteuersatz von vor ein paar
1: Jahrzehnten. Also was wir hier sehen, ist einfach, dass die Lob Lobbyorganisationen die Zahlen verdrehen, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt. Also in Wahrheit hat sich die Steuerlast für Normal- und Geringverdiener in den letzten Jahrzehnten relativ wenig verringert, während Superreiche mit hohen Steuersenkungen belohnt wurden. Heute ist es dann zum Beispiel so, dass Reiche etwa mit einem Einkommen von 230.000 Euro, da kann man sich schon ganz gut gehen lassen, äh, könnte ich mir vorstellen, dass diese Reichen den gleichen Grenzsteuersatz zahlen wie Menschen, die ein Viertel davon verdienen. So, Und weil natürlich die Reichen jetzt den gleichen Grenzsteuersatz zahlen wie, sag ich mal, eine gut verdienende Mittelschicht, können die Reichen dann auch gerne so tun, als seien sie die heimlichen Verbündeten der Mittelschicht gegen den bösen Staat. Ja, eine gute Strategie und dann fordern diese
0: Institute weitere Steuersenkungen angeblich für die Mittelschicht, in Wahrheit aber eben für die Oberschicht. Interessant ist ja auch, dass gerne behauptet wird, es gebe Menschen, die keine Steuern zahlen und auch das ist Unfug. Nehmen wir jemand, der gerade einmal 8000 Euro im Jahr verdient, dann muss man zwar keine Einkommensteuer
1: zahlen, aber dennoch zahlt man dann Steuern. Ja, wer so wenig Einkommen hat, der kann ja überhaupt nicht sparen. Also wir haben ja 8000 Euro verdient, der wird das ausgeben für Miete, Essen, Kleidung und dann werden an der Ladentheke ja schon mal immer 19% Mehrwertsteuer fällig. In einigen Fällen nur 7%, aber häufig sind es die 19% und darauf kommen dann ja noch weitere Steuern, also weitere Konsumsteuern, zum Beispiel die Kfz-Steuer. Ja,
0: und interessanterweise nimmt der deutsche Staat laut Walter Borjans allein durch die Mehrwertsteuer fast so viel ein wie durch die Einkommenssteuer. Wenn man da noch weitere Konsumsteuern draufrechnet, nimmt der Staat durch Einkommen weniger Geld ein als durch Konsum. Interessanterweise wird darüber aber in der Öffentlichkeit so gut wie nie gesprochen.
1: Wir fassen also kurz zusammen, wer viel Geld hat, der kann es deutlich leichter vor den Steuerbehörden verstecken. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gigantische Steuersenkungen für Reiche erlebt und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass die Unternehmenssteuern sich in den letzten Jahrzehnten halbiert haben. Und gleichzeitig wurden Steuern, die geringe Einkommen betreffen, zum Beispiel die Mehrwertsteuer erhöht und deshalb gibt es auch eine riesige Umverteilung von unten nach oben, also dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, das passiert ja genau dadurch. Und dennoch wird behauptet von einigen, dass der Mittelstand sich jetzt eben mit den Superreichen gegen den Staat verbünden müsse. Aber
0: hier verstehen wir auch, warum viele Medienhäuser so sturm laufen gegen Norbert Walter-Borjans. Er will diese Missstände aufdecken Und er ist auch bereit, unkonventionelle Wege dabei zu gehen, notfalls dann auch eben diese Steuer-CDs von einem Whistleblower zu kaufen. Er könnte die Reichen in dieser Gesellschaft tatsächlich zur Kasse bitten, nicht nur durch höhere Spitzensteuersätze, sondern
1: auch durch das Schließen gewisser Schlupflöcher. Ja, und das gefällt den großen Zeitungen, die ja im Regelfall nicht ganz unabhängig von Kapitalinteressen sind, überhaupt nicht. Es also ist ja klar, ist ein Zeitungsverleger, der hat auch ein ganz stattliches Einkommen, der müsste wahrscheinlich unter Walter Borjans jetzt doch ein bisschen mehr Geld abtreten und von daher ist es dann auch klar, woher diese Wut in den Wirtschaftsteilen der großen Zeitungen kommt. Olaf Gersemann, der im Wirtschaftsteil der Welt arbeitet, der schrieb schon vor zwei Jahren, wenn es Steueroasen nicht schon gäbe, müssten sie dringend erfunden werden. Ja, unbedingt. Ja. <lacht> das ist wirklich, ja, das spüre ich die ganze Freiheit. Äh, oder nehmen wir das neurechte Meinungsmagazin Tichis Einblick, einer der INSM-Botschafter. Der leitet zum Beispiel das Berliner Büro von Tichys Einblick. Das ist ganz interessant. Und Roland Tichy, der Gründer. Was für ein Zufall. Ja, verrückt. Und Roland Tichy, der Gründer dieses Magazins, der leitet die Ludwig Erhardt Stiftung. Und ich kann jedem Hörer nun mal empfehlen, sich die Mitglieder dieser Stiftung online genauer anzuschauen. Dann wird einiges klarer. Ja, wir sehen hier sehr eindrücklich, wie große Medien
0: im Sinne der Reichen oft schreiben und berichten. Es geht hier nicht darum, dass Saskia Esken nicht genug bekannt ist oder darum, dass Walter Breujans zu uncharismatisch ist. Das hat man ja jetzt immer wieder und wieder gelesen. Es geht eher wohl darum, dass diese beiden Kandidaten die neoliberalen Jahre der SPD beenden wollen. Und nun ist überall zu lesen, dass wir auf dem Weg in den Sozialismus sein. Das ist schon ein bisschen irre. In Deutschland hatten wir bis in die 90er Jahre hinein eine Vermögenssteuer und die wollen sie jetzt nun wieder einführen. Und direkt bekommt man bei den Kommentaren in den Zeitungen, im Fernsehen den Eindruck, dass die beiden nun eigenhändig die Berliner Mauer wieder aufbauen wollen.
1: Ja, ist eine schöne Vorstellung. Also keine schöne, <lacht> aber eine lustige Vorstellung. Ja. Karl Marx hat ja mal wunderbar beschrieben, wie die herrschende Ideologie Spiegel der ökonomischen Verhältnisse ist. In unserem Fall ist es der Neoliberalismus, der in allen großen deutschen Zeitungen tonangebend ist. Und in der deutschen Ideologie, einem Hauptwerk von Marx und Engels, da heißt es, die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken. Das heißt, die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich über die Mittel zur geistigen Produktion, sodass ihr damit zugleich im Durchschnitt die Gedanken derer, denen die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind.
0: Etwas einfacher ausgedruckt, wer die
1: die ökonomische Macht hat,
0: hat auch die Mittel, um nicht nur die materiellen Verhältnisse, sondern auch die Ideologie der Bürger zu dominieren. Wer am meisten Geld hat, kann seine Gedanken eben auf die Titelseiten drucken und sie so lange den Bürgern eintrichtern, bis diese dann auch glauben, ach, das sind ja eigentlich meine Interessen auch. Und genau das sehen wir jetzt gerade, wenn Superreiche der Mittelklasse durch das Verdrehen von Zahlen und Fakten den Eindruck erwecken, dass sie gemeinsame Interessen hätten und und dass die neuen SPD-Vorsitzenden eine immense Gefahr darstellen.
1: Ja, passt auf Arbeiter, die neuen SPD-Vorsitzenden wollen euch eure Willen in Tessin wegnehmen. Das ja. Kuriose ist ja, dass Esken und Walter Borjans keine radikalen Forderungen erheben. Die Forderungen, die sind ja wirklich nicht sozialistisch, sondern das, was sie fordern, das war ja vor ein paar Jahrzehnten in Deutschland noch Common Sense. Also selbst ja, in, der in der CDU. Der CDU ne? Ja, ja, ja. Und es ist ganz bodenständige, im besten Sinne sozialdemokratischer Politik, die die beiden wollen. Und von daher sollten wir uns ganz klar vor Augen halten, wessen Interessen hier gerade zur Sprache kommen.
0: Aber nun ist erst einmal Schluss für heute, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen